0: So, herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast und äh, ja, heute wollen Maurice und ich uns ein spannendes, über ein spannendes Thema unterhalten und zwar, ähm, wie wir die Geschäftsmodelle, ähm, die ganzen Geschäftsmöglichkeiten, die es da draußen gibt, analysieren und eben einschätzen, ob wir da wo einsteigen wollen oder nicht, teilweise eben bei, mit einer Neugründung oder als Teilhaber, als Investor, ähm, wir sind in verschiedensten Geschäftsmodellen aktiv und wir wollten hier jetzt mal die sechs Kriterien besprechen, anhand derer wir ähm, normalerweise analysieren, ob eine Geschäftsmöglichkeit für uns interessant
1: ist oder nicht. Genau, also es gibt, wie gesagt, wir teilen es in sechs, in sechs Kategorien ein. Es gibt garantiert für den einen oder anderen noch mehr Kategorien. Ähm, für den einen oder anderen auch wahrscheinlich Faktoren, die ja einfach unterschiedlich gewichtet werden. Wir, wir haben uns mal zusammengesetzt und uns überlegt, okay, was ist für uns überhaupt wichtig und äh, was sind wir die sechs. Ja, Säulen, wonach wir ja, Modelle bewerten und wo, worauf wir auch einfach achten, was uns da auch wichtig ist. Und ähm, ja, Punkt 1 äh, auf unserer Liste ist äh, ganz einfach, wie viel Kapital brauchen wir, um das Ganze ja, los damit zu starten, ähm, weil natürlich viele Modelle auch noch heutzutage sehr viel Start-Invest ähm, brauchen und vielleicht der Return gar nicht so, gar nicht so ähm, ja, interessant ist, zumindest im Verhältnis gesehen.
0: Ja, ja genau, also ich verstehe auch überhaupt nicht, warum ähm, viele der Geschäftsmodelle überhaupt noch existieren ähm, oder so, so häufig betrieben werden, gerade so ältere Geschäftsmodelle wie Restaurant, Business oder so, ne, ähm, alles in, äh, in dem Bereich ähm, oder Einzelhandel, wo du wirklich dir eine Location erstmal mietest und du ver unterschreibst Mietverträge und du musst erstmal alles einrichten und Equipment kaufen, renovieren und hast riesen Upfront-Kosten, bevor du überhaupt jemals den ersten Kunden durch die Tür äh, laufen hast und überhaupt weißt, ob was funktioniert oder nicht, bist du schon mal richtig dick in der Miese. Und dann ist es ganz normal, dass du die ersten ein, zwei Jahre oder mehr eigentlich nur die Schulden abarbeitest oder die Kredite, die du aufgenommen hast ähm, und eigentlich keinen Profit siehst. Ne? Das, ist, ähm, das ist ein ziemlich veraltetes Modell und ähm, das ist für mich eindeutig ähm, heutzutage einfach nicht mehr interessant. Es gibt so viel bessere Arten und Weisen, wo man mit sehr kleinem Invest loslegen kann und auch so antesten kann eine Geschäftsidee. Ja. Ähm, einfach mal mit ein paar tausend Euro antesten, sehen, was funktioniert und dann, wenn man sieht, okay, wir generieren wirklich Kunden, wir sind profitabel äh, vom ersten Monat an, dann äh, kann man immer noch sagen, okay, jetzt steige ich noch härter rein oder hole noch Fremdkapital ähm, oder nehme Kredite auf, aber äh, ich finde es super wichtig, dass so ein dass das Risiko am Anfang überschaubar ist. Genau, gerade
1: für, für Leute, die das auch vielleicht ähm, nebenbei aufziehen wollen oder die, deren ja, erstes Geschäft das jetzt ist, oh. da sollte man auf jeden Fall darauf achten, so wie du es schon sagst, hey, das sollte überschaubares Budget sein. Das sollte auch im besten Fall meiner Meinung nach zumindest Budget sein äh, beziehungsweise Kapital sein, was man auch, ähm, ja, wenn es weg ist, was nicht ganz so schlimm ist, was nicht existenzbedrohend ist, weil dann lässt es sich auch abends einfach viel ruhiger schlafen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Von daher ist es wirklich was, wo wir, ja, das ist sogar das Kriterium Nummer eins, vielleicht das Wichtigste überhaupt, hey, mit wie viel Kapital kann ich dieses Unternehmen, dieses Projekt starten? Und äh, wenn es weg ist, wenn es, wenn es vielleicht äh, fehlt, diese, dieses Projekt, dann ist es halt nicht ganz so schlimm. Das ist so unser Kriterium Nummer eins, äh, mit überschaubarem Budget ein, ähm, ja, aber auch, ein, ein lukratives äh, Business aufzubauen. Das heißt also wirklich, klar muss es, muss es Potenzial haben, klar muss es ähm, ja langfristig und mittelfristig gesehen ähm, sehr gut ja performen. Und darauf spielen jetzt auch die anderen ähm, fünf weiteren Faktoren ähm, mit rein, einfach auf dieses ganze Modell. Mhm. Äh, da wollte ich
0: noch ganz kurz ein Beispiel nennen, das
1: gerade gut passt. Das ist nämlich, ähm, natürlich ist auch zum
0: Beispiel im Amazon-Geschäftsmodell gibt es natürlich auch ähm, Produktmöglichkeiten oder Nischen, wo man mit einem größeren Kapital einsteigen muss, wie zum Beispiel im Nahrungsergänzungsbereich, das ist, wird jetzt zu weit gehen in dieser Episode, aber vor kurzem ähm, habe ich mich für eine neue Nische interessiert, wo wir ein komplett eigenes Produkt entwerfen wollen. Und ähm, in der Analyse, äh, wie wir es auch in unseren Kursen und so weiter besprechen, wo wir diese Produktideen analysieren, ähm, war es eben so ein bisschen 50-50 die Chance. Also es gab einige negative und einige positive. Anzeichen für diese Nische, aber was super interessant war, war, als ähm, dann die ersten Angebote zurückkamen von Lieferanten aus China und wir gemerkt haben, um das Produkt nach unseren Designs herzustellen, kostet wirklich nur 2 Dollar pro Einheit. Ja. Komplett nach unserem eigenen Design und äh, wir können loslegen mit einer Mindestbestellmenge von 500 Stück und äh, dann war halt für mich einfach, ist natürlich überhaupt kein Problem. Ich kann halt einfach jetzt mit 1000 Euro einfach mal den Markt antesten und äh, sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, das, das ist eben, ich glaube, das wissen viele Leute noch überhaupt nicht, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, heutzutage ähm, auch sehr günstig eben Geschäftsideen zu testen.
1: Klar. Also, na natürlich, klar, wenn du einfach nicht aus, der, aus dem Bereich kommst, ähm, vielleicht einen 9-to-5-Job hast, einen Bürojob, wo du vielleicht den ganzen Tag Rechnungen ablegst, jetzt mal im, im schlimmsten Fall, ähm, der halt sehr, sehr einseitig ist und du gar keine Chance hast, über den Tellerrand hinauszuschauen. Woher sollst du es dann wissen? Aber dafür bist du ja hier, äh, wir zeigen dir das und wir zeigen dir auch, wie wir es machen, wie wir, wir in dieser Folge auch, wie wir Geschäftsmodelle bewerten. Und ähm, von daher bist du schon einen guten Schritt weiter, auf jeden Fall, dass du da auch mal was Eigenes auf die Beine stellen kannst. Und auch mal, wie Daniel schon sagt, mit überschaubarem Budget mal anzutesten, ein Modell anzutesten, was für dich vielleicht sich nachher herausstellt, das perfekte Modell zu sein scheint, genau. Hm.
0: Ja, da ist, heutzutage gibt es eben so viele Tools und Plattformen, wie zum Beispiel Amazon oder auch YouTube oder äh, Podcasts oder was auch immer, wie du dir für nichts, also nur mit Zeitaufwand, aber für, das ist eigentlich total, wir haben uns schon so dran gewöhnt, aber eigentlich ist es total abgefahren im Vergleich zu den Generationen vor uns, wie günstig oder kostenlos es heutzutage möglich ist, Massen von Menschen zu erreichen, ähm, ist einfach total krass. Also, es ist, das vergisst man heutzutage, glaube ich, oder unterschätzt total, ähm, was du dir auch über Instagram für irgendeine Marke, für irgendein Business an Following aufbauen kannst. Ähm, die Möglichkeiten sind heutzutage echt einfach fast unlimitiert und ähm, auch mit sehr wenig loszulegen. Also, das ist aber, der, das ist so der Hauptfaktor natürlich, ähm, wenn, wenn eine Geschäftsidee auf uns zukommt, ähm, ist natürlich erstmal okay, wie viel müssten wir investieren? Und damit auch verbunden natürlich, ähm, das ist eigentlich Punkt 3, aber den würde ich jetzt hier reinbringen, weil es gut dazu passt. Ähm, und die, die Zeit, die vergeht, bis der Return on Investment da ist. Also, wie schnell fließt das Geld, das erste ähm, Kapital, das investiert wird in die Firma, wie schnell wird das wieder zurückfließen? Ist natürlich auch ein super wichtiger Faktor, weil äh, das siehst du auch in den ganzen großen Investment-Shows, Shark Tank oder Höhle der Löwen. Die Fragen, die da gestellt werden von den Investoren, ähm, zeigen eigentlich, dass die ganze Zeit von Anfang an versuchen, sie einfach nachzuvollziehen, okay, ähm, wie lange wird es dauern, bis ich mein Geld zurückbekomme? Ähm, ja. Mit einem saftigen Return on Investment. Ähm, und das durchzusimulieren bedeutet natürlich auch, dass man erstmal das Geschäftsmodell wirklich verstanden haben muss, logisch.
1: Genau, also das, das spielt auch so ein bisschen in, in, in Punkt 2 mit rein. Ähm, die, die Themen, wie ihr schon merkt, äh, verschwimmen natürlich auch so ein bisschen. Ähm, Du musst halt genau, wie Daniel schon sagt, das Modell verstehen von A bis Z. Du musst genau wissen, was du tust. Aber das ist auch so der Punkt, den wir, den wir nennen, ähm, der ein riesiges Kriterium einfach ist: äh, Wie komplex ist das Modell denn überhaupt? Wie viel muss ich mir vielleicht vorher äh, aneignen an Wissen, an, an Kontakten und so weiter, um damit starten zu können? Weil natürlich jedes Modell in sich äh, ja verschiedene Ebenen der Komplexität hat. Und da ist man zum mal wieder auf Amazon bezogen. Ähm, da gibt es ja auch wieder Unterformen. Mache ich jetzt äh, oder verkaufe ich jetzt einfach Handelsware, sprich verkaufe ich einfach Marken Dritter, äh, kaufe ich also günstig an und verkaufe sie teurer oder möchte ich meine eigene Marke machen, so wie wir es auch unseren ähm, Coaches beibringen, sprich deine eigene Marke zu launchen und, ähm, ja sag ich mal, aus Asien Ware zu importieren und das ist natürlich ein bisschen komplexer auf der einen Seite, aber langfristig gesehen deutlich profitabler und ähm, das sind solche Dinge natürlich, Natürlich kannst du das nicht von Anfang an wissen, woher auch. Du musst es irgendwo lernen, du musst es irgendwo, denn du brauchst eine Art Mentor, der dir das beibringt, der das zeigt. Und das ist auch ganz und, und vollkommen normal. Deswegen bewerten wir äh, mittlerweile die ganzen Modelle natürlich so, hey, wie schnell komme ich in den Markt rein? Und mhm. wenn ich vielleicht nicht schnell in den Markt, also wenn ich wenn ich heraus, wenn ich herausstelle, hey, um da reinzukommen in den Markt, dauert es viel zu lange, ist die Idee vom Grundsatz erstmal nicht direkt tot. Weil es gibt immer noch jemand anderen in der Regel, der das viel besser kann als ich, der viel besser, der viel mehr weiß, der, der schon viel mehr Erfahrung hat und dann ist halt die Frage, vielleicht kann ich mit ihm zusammenarbeiten, vielleicht kann ich halt eine Partnerschaft eingehen, weil ich vielleicht gewisse Dinge mitbringe, die er nicht kann und er wiederum oder sie gewisse Fähigkeiten mitbringt. Die, die ich halt nicht kann. Und ähm, das ist ja der Grundsatz an der Partnerschaft, ähm, dass man da schaut, okay, was sind, hat man gemeinsame Ziele und kann man vielleicht zusammen irgendwas in der Richtung aufbauen.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt äh, ist
0: zum Beispiel ein klassisches Beispiel für äh, Geschäftsmodelle, wo du praktisch von Tag 1 theoretisch schon Umsatz machen kannst, ist eben Dienstleistungen. Äh, wenn du jetzt sagst, okay, ich äh, verkaufe meine Zeit, als ich gebe Seminare oder ich coache oder ich äh, bin Berater, kannst du natürlich von Tag 1 loslegen und ähm, je nachdem, was ob dein Netzwerk schon Kunden hergibt, oder du brauchst nur minimal eben ähm, Websites und so weiter, aber du, dein Produkt ist praktisch schon fertig, weil du bist ein Produkt. Ähm, und du könntest genau. theoretisch sofort loslegen. Deswegen sind Dienstleistungen oft interessant für, für Leute, die starten. Ähm, siehe äh, Freelancer, was ja, viele digitale Nomaden machen sich erstmal als Freelancer selbstständig. Es ähm, ist einfach ein super einfacher Weg, ohne, ohne irgendwie erst ein System bauen zu müssen, ein großes. Um, das hat aber natürlich auch wieder seine Nachteile, wo wir dann um, gleich in Punkt 4 drauf eingehen, um, aber die um, anderen Geschäftsmodelle, wo du, zum Beispiel, wo du jetzt Produkte erstmal an den Markt bringst, wie jetzt zum Beispiel mit Amazon FBA, wenn du physische Produkte verkaufst, um, da musst du schon davon ausgehen, dass es um, eben ein paar Monate dauert, bis du an den Markt kommst, je nachdem wo du anfängst. Aber das ist immer noch schnell im Vergleich zu, was teilweise im Silicon Valley gemacht wird oder so. Ja, wenn du, ähm, wenn du eben jetzt eine Softwarefirma zum Beispiel baust und, und das Tool, was ihr baut, ähm, ich hatte mal, ähm, Freunde von mir haben mal eine Firma gestartet, äh, da haben die, ich glaube, bestimmt zwei Jahre lang erstmal nur gecodet mit einem großen Team, um überhaupt erstmal ähm, eine Version von dem Produkt am Markt zu bringen. Und das würde ich am Anfang zum Beispiel komplett vermeiden. Ja, wenn du noch ja, relativ ja. am Anfang stehst, du willst du extrem schnelle Feedback-Loops haben. Das heißt, du willst so schnell wie möglich deine Idee an den Markt bringen, an den Kunden bringen, an den Mann bringen und echtes Feedback kriegen, ist wirklich Bedarf da oder ähm, habe ich das falsch eingeschätzt? Und deswegen sind am Anfang, finde ich, für Leute, die starten, erstmal nur geschätzt und sehr interessant, wo du super schnell ähm, ein fertiges Produkt hast oder eine fertige Dienstleistung. Ja kannst es direkt testen, weil du wirst erstmal in den meisten Fällen durch ein paar Versionen gehen oder Varianten gehen oder auch mal äh, Fehler machen ähm, und bis du dann genau das gefunden hast. Ja, sie zum Beispiel, äh, selbst Instagram hat ja durch mehrere Versionen sich durchgekämpft, bis von irgendwie am Anfang hat sie, glaube eine Dating-App sogar, die erste Version von dem Team, ja. bis sie dann irgendwann bei der Bild-Sharing-App angekommen sind. Das war halt kontinuierliche Feedback-Loops an, okay, was mögen die Leute, was mögen sie nicht und dann kontinuierliche Anpassung und das geht halt am allerbesten, wenn du extrem schnelle, ähm, ähm, extrem schnelle Phasen hast zu man
1: um Markt. Zu kommen. Ich möchte da noch ganz, ganz kurz ähm, darauf eingehen, weil ich genau dieses Thema letztens noch hatte ähm, in einem, in einem Mentoring-Programm ähm, von so Studenten, die man begleitet hat in so einem Projekt, ähm, die dann Ideen ausgearbeitet haben ah. und so weiter. Und laufen dann so, so Halbexperten rum, die noch nie eine Firma gegründet haben, noch nie ein Startup gehabt haben, ähm, jahrelang irgendwie vielleicht andere äh, Professor waren oder wie auch immer von der Theorie in die Theorie gehen, also noch nie in der Praxis waren, die Theorie halt lernen, äh, lehren. Und äh, da war es genauso. Da geben die dann ernsthaft Tipps, äh, wo die dann sagen, ja, eure Idee, die gibt es schon. Äh, das macht schon jemand und so weiter. Verwerft das mal. Das ist meiner Meinung nach komplett falsch. Weil grundsätzlich, dass die Idee oder das Produkt, wie auch immer schon gibt, Hey, so what, das ist doch super, das, das zeigt doch schon mal, dass es da ein Need im Markt gibt. Das kannst du jetzt auf, auf Software, auf alles übertragen, auf physische Produkte. Äh, es heißt ja nicht, dass du es nachher eins zu eins kopieren musst, sondern du kannst dir ja die Kernaspekte anschauen, okay, was funktioniert da gut, was übernehme ich für mein Produkt, meine Idee, wie auch immer und wie kann ich es verbessern? Weil grundsätzlich kannst du erstmal alles verbessern und ähm, das finde ich immer so schade, dass dann halt solche Theoretiker, nenne ich es jetzt mal, ähm, jungen Leuten wie auch immer erzählen, also einfach Blödsinn erzählen, ähm, mhm. wo ich einfach aus der Erfahrung sagen kann, hey, das ist der komplett falsche Ansatz. Gerade als, als Quereinsteiger, als, als Neuling, der noch vielleicht kein, noch nie selbstständig war, noch nie was eigenes ähm, umgesetzt hat, hey, fangt mal damit an. Also schaut euch an, was funktioniert ähm, und zieht daraus halt halt ähm, eure Erfahrungen bzw. euer Wissen. Und entwickelt das einfach weiter mit eurer eigenen DNA, mit eurem eigenen Verständnis, wie auch immer, mit eurer eigenen Vorstellung, was ihr ähm, oder wie ihr es halt besser machen würdet. Und ja, das, das finde ich cool gesagt,
0: mit, mit, mit der eigenen DNA. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, gerade im, im Content-Bereich ja, auf YouTube und so weiter. Das ist eines der ersten Dinge, was Leute sagen, wenn du sagst, Oh, ich will einen YouTube-Channel starten in dem Bereich oder so. Das erste, was du hören wirst, ist Leute sagen dir, da gibt es schon tausend YouTube-Channels zu. Es gibt schon tausend ja. Fitness-Channels oder was auch immer. Ähm, und das ist ja auch so. Aber was das auch zeigt, ist, dass die Leute überhaupt nicht verstehen, ähm, dass Menschen sehr viel mehr emotional Entscheidungen treffen und emotional connecten mit einer Firma, Dienstleistung oder auch einer Person, der sie folgen, als jetzt nur rein kognitiv, informativ äh, zu entscheiden. Ja, Du sagst auch nicht, oh, ich folge schon irgendwie 3,4 äh, Fitness-Podcasts oder so und ich brauche jetzt keinen mehr, sondern wenn wenn du jemanden siehst, mit dem du connectest, wo du das Gefühl hast, ähm, irgendwas klickt einfach und und wie die Person das rüberbringt, äh, connectet mit dir, es gibt unmögliche Varianten, jedes Thema noch in deiner eigenen DNA, wie du es gesagt hast, oder in deiner eigenen Farbe, in deiner eigenen ähm, Persönlichkeit rüberzubringen. Und das ist das, womit Menschen wirklich connecten, ist die Persönlichkeit. Und das sieht man auch andauernd sogar in einem, im Produktbereich, wo, wo man eigentlich denkt, da kannst du ja, was kannst du in irgendeinem Produkt noch an Persönlichkeit reinbringen? Aber das sieht man andauernd, wenn ähm, immer wieder kommt in die überfülltesten Märkte wie Supplements oder äh, was auch immer es ist, kommt auf einmal eine neue Marke und rockt einfach das ganze Ding und es wird ein Riesenerfolg, weil die Marke es einfach schafft, äh, durch ihr Branding eben ein ähm, USP zu schaffen. Ja? Und das, da gibt es super interessante Beispiele. Eins haben wir auf unserem YouTube-Channel mal ein bisschen genauer beleuchtet mit dem Dollar Beard Club ähm, oder der Dollar Shave Club, ähm, von dem der Dollar Beard Club inspiriert war. Wenn ihr das noch nie, ähm, wenn euch das nicht sagt, dann lohnt es sich, das mal zu googeln. Äh, der Dollar Shave Club wurde wirklich für eine Milliarde Dollar ver verkauft ähm, und war einfach nur ein Startup, die Rasierklingen verkauft haben, aber das eben so charmant und witzig mit richtig witzigen Videos, die einfach viral gegangen sind. Und das zeigt einfach heutzutage, ich glaube, auch Kunden heutzutage haben mehr als je eigentlich ein Bedürfnis nach Authentizität und äh, bevorzugen immer Marken, die ihnen authentisch vorkommen, wo sie das Gefühl haben, hey, die Leute haben wirklich Spaß dabei, äh, die stehen wirklich äh, zu ihrer Marke und verkörpern das richtig. Also da gibt es immer Möglichkeiten für Alleinstellung. Ähm, ja, fix. das ist wichtig, ja. Ja, also wir haben jetzt drei Punkte erstmal. Nummer eins, Startup-Kapital, also wie viel Geld brauche ich, um loszulegen? Nummer zwei war Komplexität, äh, wie viel muss ich erstmal lernen oder mir vielleicht auch Wissen einkaufen, was dann wieder ein bisschen mit, Startup-Kapital zu tun hat. Wie ähm, viel muss ich erstmal lernen, um eben äh, wirklich erfolgreich sein zu können in dem Bereich? Äh, dann Punkt 3, die Dauer bis zum AOI, also wie schnell bekomme ich einen Return für mein Investment zurück? Ähm, weil im Endeffekt, gerade am Anfang, wenn du mit limitiertem Kapital arbeitest, musst du natürlich auch die opportunity cost davon sehen, wenn dein Kapital gebunden ist, auch wenn es nicht verloren ist, aber wenn es einfach gebunden ist in Produkten oder äh, Firmen oder Investments, die eben einfach lange brauchen, bis es zurückfließt, ähm, gibt es garantiert, hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben, dein Kapital zu investieren, wo es schneller zurückfließt mit einem Gewinn. Und ähm, das über Zeit gesehen hat natürlich diesen Compound-Effekt, dass du dann mit dem äh, vervielfachten ähm, Kapital wieder neue Deals machen kannst und so weiter. Deswegen ist das ganz wichtig. Ähm, und dann haben wir nochmal drei Punkte. Und Punkt Nummer vier, die Skalierbarkeit. Ähm, das ist auch das, was ich neulich meinte, äh, was ich vorhin meinte, mit, äh, dass wir da auch nochmal zurückkommen bei Dienstleistungen. Ja, ähm, das ist bei Dienstleistungen, ist das genau so ein interessantes, so ein interessanter Fall. Du hast einerseits mit Dienstleistungen diesen Vorteil vom direkten, du kannst sofort loslegen, du kannst sofort sagen, hey, ich bin Freelancer oder vielleicht sogar Virtual Assistant und stellst ein Profil auf ein paar Plattformen und fängst an ähm, zu übersetzen oder Verwaltungsaufgaben zu machen, was auch immer. Ähm, da kannst du eigentlich sofort loslegen, aber der Nachteil ist eben hier Punkt 4, die Skalierbarkeit. Du kannst natürlich mit dem Geschäftsmodell nie mehr skalieren, als eben die Stunden, die du bereit bist, in der Woche zu arbeiten. Und klar, du kannst ein bisschen skalieren mit deinem Stundensatz. Je mehr du dich als Experte brandest, desto höher kann dann dein Stundensatz werden, aber selbst dann ist eben ein Limit da und das, das musst du dir eben bewusst sein. Wenn du dann wenn du nicht arbeitest oder wenn du im Urlaub bist, dann wird auch kein Geld gemacht in der Firma. Und ähm, das beeinträchtigt dann das Wachstumspotenzial einfach.
1: Witzigerweise ähm, hatten wir dazu, genau zu dem Thema mal ähm, einen, ich glaube, er war Arzt, äh, der sich bei uns beworben hat, mhm. ähm, mit einer eigenen Praxis. Ah, ähm, stimmt, ja. Der ähm, ein Amazon Business starten wollte, weil er genau das erkannt hat. Er hat gesagt, okay, wenn ich im Urlaub bin jetzt für zwei Wochen, muss ich die Praxis zumachen, weil, äh, klar, ich bin, ich bin, sozusagen der Bottleneck in meiner äh, kleinen Firma mit irgendwie ein paar Angestellten auch, ähm, aber keine andere, keine, seine Assistentin, seine Empfangsdame, wie auch immer, können natürlich keine, die sind keine Ärzte und deswegen muss die muss die, ähm, wie heißt das nicht Filial, dass die Praxis muss halt zugemacht werden dann in der Zeit. Und er verdient kein Geld und ähm, das ist genau das, was was ähm, auch so ein riesiges Thema einfach ist. Ähm, klar kannst du kannst du ähm, damit starten, damit erstmal die ersten Schritte machen, aber du solltest auf jeden Fall ähm, mittelfristig gesehen ein System dir bauen, was was skalierbar ist. was äh, Und da kommt auch schon der nächste Punkt dann hinzu, quasi der Punkt Systematisierung, was systematisierbar ist, was ähm, automatisierbar mhm. ist, was ohne dein Zutun ähm, ja Mehrwert generiert und somit auch Geld für dich verdient. Das ist so das, ähm, wo sich dann nachher die Spreu vom Weizen trennt. Wir hatten schon mal eine, eine ähm, Folge dazu gemacht, wie du ähm, quasi nicht mehr Zeit gegen Geld tauscht. Und das ist ganz, ganz genau das, wo, worauf wir auch in den Modellen achten. Hey, kann ich dieses System, ist es skalierbar erstens? Ähm, ist ja jetzt mittlerweile so ein Buzzword geworden, aber es ist einfach so. Ist es skalierbar und ist es systematisierbar? Weil nur dann ähm, hat es Potenzial, riesig groß zu werden äh, beziehungsweise größer zu werden als, als die eigene Arbeitsleistung, wie Daniel gerade schon gesagt hat.
0: Mhm. Ja, und ähm, die Systematisierung ist, natürlich auch in gewisser Weise auch in äh, Dienstleistungsmodellen ähm, machbar. Äh, du könntest halt, du könntest zum Beispiel im Dienstleistungsmodell auch sagen, okay, die Leute, ich, ich brande mich zwar als Experte, aber ich habe zum Beispiel einen Videokurs. Deswegen sind Videokurse so beliebt, ähm, weil du damit natürlich, können Leute Tag und Nacht diesen Kurs kaufen und bekommen den Value von dir. Aber alles, was sie eigentlich wirklich kaufen, ist eine Kopie von der Arbeit, die du in der Vergangenheit mal äh, erledigt hast. Okay. Ähm, deswegen gibt es mittlerweile natürlich auch viele Möglichkeiten, sowas zu skalieren. Oder du könntest natürlich sagen, wie es auch viele machen, ähm, unter meiner Brand als Experte äh, ziehe ich mir jetzt andere Experten auf, die eben vielleicht zu einem geringeren Stundensatz ähm, den, dieselbe Dienstleistung bringen. Ähm, so gibt es da auch Möglichkeiten, Dinge zu systematisieren. Ähm, auf jeden Fall ist, ich glaube, jeder, der mal ein bisschen angefangen hat äh, mit, mit Firmen, ähm, um zu experimentieren und seine Erfahrungen gesammelt hat, wird diesen Punkt extrem highlighten. Systematisierung. Und Das ist einer dieser Punkte, den man am Anfang überhaupt nicht sieht oder versteht oder nachvollziehen kann. Und nachher, je, je mehr du Erfahrung sammelst, desto wichtiger wird es. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ich weiß noch eine meiner ersten Firmen war ähm, klassische Dienstleistung, B2B-Beratung. Ähm, und am Anfang war es noch so schlimm, dass auch jedes, jeder einzelne Kunde war wirklich hat ein komplett individuelles Set an Dienstleistungen von uns. Also jedes Angebot musste extrem individuell ausgearbeitet werden. Ich saß da teilweise den ganzen Tag nur an der Ausarbeitung von so einem 20-seitigen Angebot äh, für eine große Firma. Und äh, das ist einfach das Gegenteil von Systematisierung, meiner Meinung nach, äh, wenn du so einen extrem hohen individuellen Aufwand pro Kunde hast. Und klar, natürlich hast du dann auch mehr Umsatz pro Kunde sofort äh, oder oft in diesen Modellen, aber... Das ist auch wieder riskant, weil du dann abhängiger von weniger Kunden wirst. Ähm, je systematisierbarer das ist, und das gibt es auch, deswegen gibt es auch einen Trend im sogar im Dienstleistungsbereich, dass man eben seine Dienstleistungen so, ähm, so sehr es geht als Produkt, also Productized Service ja. ähm, verkauft. Also Standardlösungen, vielleicht mit ein paar simplen Upgrades, aber dann hast du Standardverträge ähm, und du kannst es dann schon mal viel mehr systematisieren, also den Aufwand praktisch verringern den du investieren musst in praktisch nicht wirklich gewinnbringende Aktivitäten, sondern Verwaltungsaufgaben und so weiter. Und da haben wir heutzutage echt auch coole Tools ohne Ende, die man nutzen kann. Ähm, die ähm, Maurice, du machst ja auch viel mit ähm, mit, wie heißt nochmal, Sapier, Automatisierungs, ja. äh, das, das kann man auch in fast jedem Geschäftsmodell anwenden. Ne?
1: Genau, also das, das, ist, das kannst du überall reinziehen. Ja, klar ist es immer ähm, davon abhängig, dass das Gute ist natürlich, wenn du anfängst, hast du erstmal, wie hört sich zwar, zwar blöd an, aber du hast erstmal gar nichts. Du bist auf einer grünen Wiese und kannst dann anfangen, das aufzubauen. Und das ist gerade, wenn du weißt, wie es geht, also wenn du es schon mal gemacht hast und auch ja, Prozesse weißt, wie du sie automatisierst und so weiter, einfach perfekt. Weil ähm, klar bestehende Unternehmen haben ihre Prozesse und sind einfach an diese gebunden und können nicht so einfach automatisieren und systematisieren, weil sie, wie gesagt, einfach schon Strukturen drin haben. Und das ist das, das der Riesenvorteil, wenn du jetzt halt anfängst, dein eigenes Modell dir zu suchen oder auch wir dann, wenn wir uns in neuen Modellen beteiligen, wie auch immer, schauen wir genau danach, können wir das schnell systematisieren, auch mit den ja, genannten Tools. Jetzt Zapier zum Beispiel ist ein Tool, was, was super, super einfach zu bedienen ist, keine Programmierkenntnisse erfordert, aber sehr viele andere Tools miteinander connecten kann und ähm, das ist halt was, was ja, stell dir vor, du sparst jeden Tag eine halbe Stunde Zeit. Ähm, das ist der absolute Wahnsinn. Das, das ist halt auch wieder dieser, wie Daniel sagte von Compound-Effekt. Also das stackt mit der Zeit und wenn du jeden Tag eine halbe Stunde sparst oder sei es nur zehn Minuten, eine Viertelstunde, dann ist das ein riesiger, ähm, ja, eine riesige Zeitersparnis über die Zeit, über die übers Jahr gesehen zum Beispiel auch. Und ähm, genau, das, das verstehen halt viele nicht. Ähm, ich kenne jemanden, aus ähm, aus meinem näheren Umfeld, sage ich jetzt mal, der ist auch selbstständig, der ist wirklich selbstständig, weil er wirklich immer noch, der macht das, glaube ich, schon sechs, sieben Jahre oder so, immer noch ähm, seine Rechnungen schreibt, äh, manuell. Ähm, der verkauft auch online, auch über Ebay zum Beispiel, aber schreibt seine Rechnung immer noch manuell, überträgt das alles manuell und ist quasi den halben Tag damit beschäftigt, diese Rechnungen zu schreiben und und ähm, DHL-Labels drucken zu, äh, zu drucken und so weiter. Wo ich ihm halt gesagt habe, hey, pass mal auf, es gibt dafür Tools, die ziehen sich das automatisch, ja. die, da brauchst du nichts mehr machen. Ähm, aber er, selbst selbst das hat er dann dahingehend nicht so, wollte er nicht, weil er das dann, er hat es irgendwie nicht ganz so verstanden. Also das war halt seine Arbeit. Er hat gesagt, meine Arbeit ist es, Rechnungen zu schreiben und dann die DHL-Labels zu drucken und die weiterzuschicken an Fulfillment-Partner. Ähm, ja, aber wo ich ihn dann gefragt habe, hey, warum machst du das denn? Er so, ja, dann mache ich halt gar nichts mehr zu tun, wenn ich das jetzt mache. <lacht> also das war halt so in sich so, so vollkommen und unlogisch als Außenstehender. Irgendwann habe ich halt aufgehört, ihn ähm, probiert zu bekehren, aber ähm, das ist einfach, was damit sagen will. Viele Leute hängen so krass in ihren Prozessen drin, in ihren, ja. in Ja, Betriebsbegleitheit, richtig. Gern. Genau, genau, wirklich ineffizient und auch, ähm, ja, wirklich nicht, nicht wirklich smart, würde ich mal sagen dass man da auch als Außenstehender meistens gar nicht mehr ja, einfach helfen kann. Ähm, ja, das war sowas, eine witzige Story auf jeden Fall, die, die mir da passiert ist. Ja. mal. Mhm. Ja, wir haben da auch schon mal drüber geredet. Ich weiß gar nicht mehr, welche Episode war das denn? Zwei oder drei,
0: glaube ich, wo wir, ähm, wie, wie es so Systematisierung aussehen kann. Also wie wir zum Beispiel von Anfang an für jeden Prozess, den wir nicht selbst erledigen müssen, eben ähm, Vorlagen erstellen, ganz genaue PDFs mit Videos und Text und allen Links, damit jemand anders die Aufgabe einfach übernehmen kann, ähm, auch mit minimaler Einlernung. Ähm, und das ist ja eben ein grundsätzlich, äh, da, das ist grundsätzlich wichtig zu verstehen, weil eben fast in jedem Geschäftsmodell kannst du entweder als Selbstständiger unterwegs sein oder als Unternehmer. Und der Unternehmer ist eben der, der immer versucht, so viele Prozesse von dem Business unabhängig von sich zu machen, also von dieser Wertschöpfungskette die, die da eine Maschine läuft jeden Tag in, in deinem Unternehmen und, und eben Profite generiert, weil es den Mehrwert bringt für andere. Das so abzugeben zu können, an, einerseits an Tools, einerseits an Dienstleister und dann andererseits an Mitarbeiter, ähm, das ist extrem wichtig und das durchleuchten wir immer von Anfang an. Ähm, durchleuchte ich immer sofort, okay, wie viel davon kann ich abgeben? Klar, am Anfang machst du viel selbst. Ähm, du musst dir einfach bewusst sein, ja, dass wie viel davon ist möglich abzugeben und ähm, das ist der Unterschied. Hier entscheidet sich, ob du dann als Unternehmer oder als Selbstständiger tätig bist. Und ähm, die ja, wie du es gerade gesagt hast, ist krass, dass eben viele Leute selbst in werden, wo es möglich wäre, viel mehr zu systematisieren, trotzdem drin hängen bleiben. Das zeigt, das ist offenbar eben das Mindset. Ja? Ähm, und ja. als Unternehmer willst du im Idealfall per Definition Nichts mehr mit dem Day-to-Day-Business von deiner Firma zu tun haben, sondern eben Big-Picture-Entscheidungen treffen oder deine Zeit in neue Sachen investieren. Und du hast eigentlich dann einen guten Job gemacht, wenn es eben komplett ohne dich läuft. Wenn du einen Monat in Urlaub gehen kannst und die Firma ist sogar gewachsen in dem Zeitraum, das wäre so, dann hast du einen Orden verdient ja, als Unternehmer. Dann läuft es richtig. Und da muss man aber auch sagen, das ist natürlich ein Komplett. Dieser Punkt ist eben variabel, um, aber da will ich nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir, ich glaube, wir haben ja noch einen Bonuspunkt und da würde ich nämlich nochmal drauf eingehen, wie das dann diesen Punkt beeinflusst. Okay, also wir haben äh, Startup-Kapital, ähm, wir haben Komplexität, wir haben Dauer bis zum ROI, wir haben Punkt 4, Skalierbarkeit, Punkt 5, Systematisierung oder Systematisierbarkeit und Nummer 6, Maurice, gehst du auf den letzten
1: Punkt. Soll es noch mal? Genau, Nummer sechs ist der Verkauf, ähm, was auch so ein bisschen mit in die Systematisierung meiner Meinung nach mit reinspielt, ähm, weil natürlich mhm. wir uns die Frage stellen, hey, ähm, kann ich die Firma später verkaufen? Und jetzt, das kann man nicht über einen Kampfchen, aber in der Regel äh, lassen sich Firmen besser verkaufen, die gut, gute Prozesse haben, die quasi automatisiert sind, ähm, die zumindest ähm, nicht ganz stark mit dem Gründer, mit der, wenn der Gründer, sag ich mal, der, das Gesicht der Marke ist, dann ja, muss der natürlich auch ähm, immer in dem Unternehmen bleiben, weil sonst ist die, die Marke oder wie auch immer ja gar nichts mehr wert. Das heißt, ähm, dahingehend sind es für uns in der Regel immer Modelle, ähm, die wir halt auch verkaufen können. Sprich systematisierte Modelle, skalierbare modelle zum Beispiel eine Amazon-Firma, also Amazon-FBA-Business wäre jetzt so ein Fall, wo wir auch, wie du, wie wir schon gesagt hatten, auch mehrere Beteiligungen haben. Ähm, das sind für uns Firmen, die sind auch für andere zum Kauf nachher interessant, weil sie dementsprechend so aufgesetzt sind, dass sie, dass sie auch ohne uns laufen. Klar muss es eine kurze Übergabephase geben, aber ähm, der neue Betreiber, sage ich jetzt mal, der neue Eigentümer, kann die Firma später ganz normal managen und autark, so heißt es, auch laufen lassen. Mhm. Ähm, von daher ist es ein riesiger Aspekt, ähm, den viele, viele da ähm, ja, nicht berücksichtigen ganz am Anfang, den wir aber von vornherein in diese Kriterienliste mit aufnehmen, ähm, weil natürlich für uns... Ähm, hatten wir auch, ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt, ganz, ganz wichtig ist, ähm, hey, wir bauen erstens Firmen, klar, weil es uns Spaß macht, ähm, weil wir neue Projekte starten wollen, weil wir uns auch neuen Herausforderungen stellen wollen. Das ist Punkt eins. Aber klar, auf der anderen Seite muss auch irgendwie unterm Strich was bei rauskommen. Ähm, wir beide haben noch nicht das Level erreicht, sag ich mal, wo wir ähm, uns zurücklegen können und uns, ähm, ja, irgendeine Privatinsel gehört, sage ich jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, sondern wir müssen immer noch auch für unser Geld ein bisschen was tun, für unser, dass sich unser Kühlschrank füllt äh, und so weiter. Ähm, von daher muss unterm Strich natürlich auch was rauskommen. Und wenn wir sagen, hey, wir können auf der einen Seite ein System bauen, was uns ähm, täglich und monatlich Geld einbringt, und auf der anderen Seite haben wir noch die Option, später mal ähm, diese Firma auch zu verkaufen, wenn wir das möchten, oder wenn wir vielleicht auch einen guten Preis angeboten bekommen, dann ist es für mich äh, oder für uns ja ein optimales Modell, genau. Ja, das wird
0: oft unterschätzt, glaube ich, der Punkt. Weil eben äh, oft ist man am Anfang auch so in love mit dem Geschäftsmodell, <lacht> dass man gar nicht dran denkt zu verkaufen und so. Aber ähm, ja, Lebenssituationen ändern sich, Interessen ändern sich, ähm, alles Mögliche kann passieren. Und deswegen ist es echt ein kritischer Punkt, die Möglichkeit zu haben. Ähm, und dann gibt es eben Ausnahmen. Ja? Und da geht es jetzt in unserem Bonuspunkt, Punkt 7. Ähm, das siebte Kriterium ist natürlich deine Leidenschaft, dein Spaß daran, wie viel Lust hast du auch wirklich auf das, was mit diesem Geschäft auch auf dich zukommen wird, mit den Aufgaben, die damit verbunden sind. Und ähm, das ist natürlich jetzt so ein Soft-Faktor, der auch höchst individuell ist. Also du kannst natürlich sagen, ey, es ist einfach meine Leidenschaft, ähm, äh, Klavier zu spielen und ich werde jetzt der beste Konzertpianist äh, der Welt werden. Es ist natürlich überhaupt nicht systematisierbar, überhaupt nicht skalierbar. Es ist extrem nicht komplex, ja nicht verkaufbar, und so weiter und so fort. Und trotzdem kann es auch richtig sein. Und, und es beeinflusst natürlich dann die anderen Punkte in dein, wenn du das individuell beleuchtest aus deiner Sicht. Zum Beispiel als Maurice und ich die AMC Academy gestartet haben. Ähm, wussten wir auch von Anfang an, okay, das ist das ist was, das branden wir auf uns, das heißt, es wird schwer verkaufbar sein, das ist jetzt nicht ein klassisch verkaufbares Geschäft, aber wir wussten auch, hey, ähm, wir sehen eine Chance und vor allem, wir sehen, wir, wir haben richtig Bock drauf, wir haben einfach Bock, Content zu kreieren, äh, wir haben Bock, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch was starten wollen äh, und was ändern wollen in ihrem Leben und ähm, das, das kann natürlich alles andere massiv beeinflussen. Ja, also, inwieweit du deine Leidenschaft reinbringen willst oder nicht, das, ist, äh, das kann man sehr schlecht pauschal sagen. Ähm, ich glaube schon, dass man hört ja immer so oft diesen Spruch, ähm, mach bloß nicht deine Leidenschaft. So, wenn, wenn du das machst, was deine Leidenschaft ist, als, als Business oder als Job, dann wirst du auf jeden Fall so ein armer Künstler, so dieses arme Künstlerklischee enden. Ähm, ich finde, das ist mittlerweile überholt, ähm, weil es einfach, wie vorhin schon mal angesprochen, es gab noch nie so viele Möglichkeiten wie heutzutage und das ist bei uns noch nicht mal richtig angekommen in den Köpfen. Ähm, mit, mit den ganzen kostenlosen Tools alleine schon, wie YouTube, Podcasting, Instagram, äh, kannst du dir zu jeder noch so kleinen Leidenschaft heutzutage eine weltweite Audience finden. Und klar, für deine Eltern und Großeltern war das nicht möglich, weil die waren sowieso einfach limitiert an ihre lokale. Stadt eigentlich. Die hatten kaum irgendwie Möglichkeiten, global irgendwas zu machen. Aber heutzutage kannst du halt wirklich einfach einen Instagram-Channel über Apfelkuchen machen und fünf Millionen Follower haben und <lacht> dann den monetizen oder so. Ist alles möglich. Deswegen würde ich dich ermutigen. Ähm, natürlich muss man das genauso auch realistisch analysieren, nicht nur ähm, träumerisch und so. Und ähm, oft sind es dann auch Sachen, die auch viel länger dauern im Aufbau, als wo Leute jahrelang eben aus Leidenschaft kostenlos Content kreieren, ohne dass irgendwas zurückfließt, neben ihrem Job und so. Aber dann auf einmal, irgendwann haben sie so eine große Audience, dass sie dann eben ähm, davon leben können. Und eine Entwicklung, die es ja vor kurzem gab, ist ähm, äh, wie heißt die Website nochmal, dieses Tool ähm, es auf der Zunge, wo äh, du kannst als Künstler einfach einen Account erstellen und deine, deine Audience ähm, kann dich unterstützen, ähm, der Gründer, kann ich davon, nicht, kann ich nicht. der Gründer davon hat auch ein Video gemacht für Casey Neistat neulich, ähm, ich packe es auf, ja, ja. auf jeden Fall in die Shownotes ähm, und du kannst einfach im Endeffekt, kriegst du einfach äh, einen spende und deine Zielgruppe, deine Zuhörer, auch ohne, dass du überhaupt nur ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, können einfach anfangen, dir auch nur einen Dollar pro Monat zu spenden. Um, oder okay. zwei oder drei oder und du kannst dann auch sagen, okay, Leute, die so und so viel geben im Monat, kriegen irgendwie noch Special Content oder ein extra Live-Call mit mir oder was auch immer und das äh, ist nochmal ein neuer Schritt in der Evolution zu, klar. du kannst fast alles monetizen heutzutage, du kannst fast von allem leben und da klar ist es dann nicht irgendwie das beste, smarteste Geschäftsmodell mit dem meisten Output und, und Return on Investment für den Zeitinput den du reingesteckt hast, aber wenn es einfach das ist, was dir auch volle, keine Spaß macht, was dir pures Leben gibt, jeden Tag, du kannst es kaum erwarten, daran zu so sitzen und auch, was ich auch immer einen wichtigeren Punkt finde, ist, was sind die Menschen, mit denen dich das connecten wird, ähm, in, in dem Business ja. zu arbeiten Klar. und hast du da auch richtig Lust drauf und so, dann können, kann das eben alle diese, diese Kriterien auch umwerfen, natürlich und ähm, ich für mich habe es in meinem Leben so gemacht, ich, ich habe das in einer in einer gewissen Reihenfolge, in einer Phasenreihenfolge gesehen, wo ich gesagt habe, okay, ich ganz am Anfang in meiner Business-Laufbahn habe ich gesagt, ich bin für alles offen, also ziemlich opportunistisch, weil ich so so vorhabe, das so zu systematisieren, dass ich langfristig meine Zeit nicht reinstecken muss und ich bin bereit, jetzt mal ein paar Jahre zu opfern praktisch, um einfach eine Cashflow-Maschine aufzubauen, die einfach mir nachher die finanzielle Freiheit gibt, ähm, eben mich auf was immer ich will zu konzentrieren, ob ich dann neue Firmen gründen will oder eben nicht, oder mehr Leidenschaftsprojekte genau. starten will. Ähm, das war meine Vorgehensweise, aber das ist auch nicht für jeden, das muss jeder für sich selbst entscheiden ähm, und du könntest auch sagen, nee, ich baue halt neben meinem Vollzeitjob mache ich einfach nur meine Leidenschaft und vielleicht kann ich irgendwann davon
1: leben und auch wenn es fünf Jahre dauert oder so. Wichtig ist halt, dass du auf jeden Fall anfängst. Also das ist sowas, mhm. was, ähm, ja, Fange an, ähm, ob das jetzt mit uns ist, mit unserer Hilfe, ob das jetzt ein Amazon-Business ist, wird auch mit unserer Hilfe ähm, gerne, wir helfen dir auch gerne, wenn du zwei Faktoren mitbringst, Motivation, ganz, ganz wichtig und bereit bist zu investieren, äh, investieren im Sinne von Zeit natürlich, aber auch Geld investieren, weil ein physisches Produktgeschäft einfach ja diese beiden Dinge erfordert. Wenn du darauf Bock hast, sprich uns gerne an. Ähm, auch ansonsten unter amcacademy.org slash mein-platz einfach mal schauen. Da kannst du dich bewerben, dass wir mit dir arbeiten und dir helfen, ähm, dein Amazon-Business aufzubauen. Auch gerne nebenbei, ähm, weil wie gesagt, du musst nicht Vollzeit ein Modell aufbauen. Wenn du es heutzutage schaffen kannst, oder es ist möglich einfach, das nebenbei zu bauen, dann ähm, solltest du das machen. Weil nur dann kannst du erstmal mal sehen, Punkt eins, ähm, ob das Modell auch für dich funktioniert, langfristig gesehen. Und Punkt zwei, du hast da halt gar keinen gar keinen Druck. Also du hast deinen dein vielleicht Vollzeitjob noch aktuell, dein, dein Haupteinkommen, wie auch immer. und kannst ganz ruhig, in, in aller Ruhe, in Anführungsstrichen natürlich, dein, dein Business aufbauen. Und das würde ich halt jedem empfehlen. Es gibt natürlich auch die andere Variante, die halt sagen, hey, pass auf, du musst direkt deinen Job kündigen und dann hier Vollzeit einsteigen. Das würde ich halt dementsprechend einfach nicht empfehlen, weil es einfach auch Druck mitbringt und Menschen machen unter Druck einfach Fehler. Und deswegen, wenn du jetzt eine Situation hast, die sehr komfortabel ist, was dein Einkommen betrifft und so weiter, dann such dir, ob es jetzt Amazon ist oder nicht, such dir halt ein Modell, was du zumindest nebenbei starten kannst.
0: Ja, und äh, ich glaube auch wirklich, dass so ein, so ein Modell, das eben sehr systematisierbar ist, sehr vorhersehbar und ähm, das eigentlich jeder umsetzen kann mit der nötigen Zeit und einfach dem nötigen Fleiß und Gründlichkeit, ist eigentlich perfekt für Leute, die noch nicht wissen, was sie wirklich machen wollen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn du noch, wenn du, du weißt nur, okay, ich kann mir nicht vorstellen, einen Job zu machen oder mein äh, ich glaube, viele Leute sind in dieser Kategorie. Einfach so eine Perspektivlosigkeit und alles, was du weißt, okay, ich will raus aus diesem 9-to-5-Hamsterrad, aber ich weiß noch nicht, was ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich mein Ding? Ja. Und das hält dich vielleicht auch teilweise davon ab, die Entscheidung zu treffen, in die Selbstständigkeit oder Unternehmertum überzugehen, weil du halt denkst, ja, was ist, wenn ich nach drei Monaten keine Lust mehr drauf habe und ich will erst rausfinden, was ich wirklich, wirklich machen will. Wenn du in der Phase bist, würde ich eigentlich dir empfehlen, du lernst wirklich die Dinge, die, die Deine echte Leidenschaft sind oder deine echten Stärken lernst du nur im Machen. Du wirst es nie über Theorie und äh, Nachdenken und so weiter rausfinden oder auch Podcasts hören, sondern das lernst du nur im Machen. Dann, während du es tust, spürst du auf einmal, okay, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Das will ich nie wieder machen. <lacht> das will ich sofort abgeben oder so. Und äh, das macht mir viel mehr Spaß, als ich gedacht hatte. Ähm, deswegen würde ich sagen, fang an, Erfahrungen zu sammeln. Ähm, auf welche Art und Weise auch immer ist auf jeden Fall äh, besser als... Ähm, als zu Netflixen <lacht> und dann ähm, ja wenn du raus willst wirklich aus diesem finanziellen Druck mit dem Job dann ist wirklich so ein sehr äh, systematisierbares sehr sehr eben einfach ähm, vorhersehbares ja vorhersehbar ja ein vorhersehbares Geschäftsmodell vielleicht genau richtig für dich ähm, wie Amazon oder auch andere Dinge äh, wie das Airbnb Geschäftsmodell was auch gerade interessant ist ähm, da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, einfach Dinge zu tun, die echt extrem vorhersehbar sind, wo nachher kein großes Fragezeichen da ist, ob es funktioniert. Es ist nur eine Frage, ob du es richtig umsetzt und dann wird es richtig funktionieren.
1: Genau. Cool. Okay, ich würde sagen, wir sind soweit durch. Sieben Punkte hast du jetzt von uns gekriegt, insgesamt mit dem Bonus, wie wir Modelle bewerten, wie wir auch für uns entscheiden, ob wir ja dabei investieren, ob wir da uns einen Partner suchen, wie auch immer. Mich würde mal interessieren, ob du das ähnlich siehst, ob du vielleicht auch andere Kriterien hast, ob du ja, was du von unseren Punkten hältst, ob die nachvollziehbar sind auch vor allen Dingen, ähm, schreib uns gerne einen Kommentar. Ähm, dieser Podcast ist noch ganz, ganz jung. Von daher freuen wir uns auf jeden Fall über dein Feedback, definitiv. Und dann, ich überlasse dir wie immer das Schlusswort. Ja, die sechste Episode war das, glaube ich. Und ähm, hat Spaß gemacht. Äh,
0: Würde mich auch super freuen. Kommentare entweder auf dem Blog aimcacademy.org um, slash blog oder um, und dann einfach die jeweilige Episode auswählen oder eben, uh, wenn ihr die Anchor-App runterladet, uh, über die wir auch den Podcast hosten, um, ist mittlerweile meine Lieblings-Podcast-App geworden, Anchor einfach A-N-C-H-O-R, könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken und es würde mich super interessieren zu hören, Gerade auch dieser Prozess zwischen okay, einerseits die logische Entscheidung, was ist jetzt gerade das Beste, was ich machen kann in meiner Situation und meinem Kapital finanziell und dann auch die emotionale Seite. Okay, was will ich wirklich machen? Das macht mir wirklich Spaß. Wie ihr das, äh, ähm, die Balance dazwischen findet oder was eure Gedanken oder auch Fragen dazu sind, würde mich super interessieren. Ähm, könnt ihr uns da einfach Sprachnachrichten schicken oder eben einfach per E-Mail oder Kommentar auf unserer Website. Alles klar, das war's. Ja, super. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.